0: Da gibt es noch unheimlich viel zu machen, zu lösen, zu verbessern. Und gerade starke Frauen sollten in, dieser, in diesem Bereich einfach noch mehr aktiv sein.
1: Willkommen bei der extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Shirin Marun. Sie ist Race Program Co-Manager bei PwC und verhilft Startups und Unternehmen zu ganz neuen Horizonten. Willkommen.
0: Vielen lieben Dank, ich freue mich
1: sehr. Du bist im Bereich der Venture Deals bei PwC tätig und ähm, unterstützt, wie ich sagte, quasi auch äh, Unternehmen dabei, neue Perspektiven zu bekommen. Kannst du das nochmal genauer erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Genau, PwC hat einige Bereiche, in denen wir Innovationen, Startups begleiten, fördern, unterstützen, aber auch in Startups investieren. Wir sind sowohl als Limited Partner unterwegs, das heißt, wir sind in einigen VC-Fonds in Deutschland investiert. Wir sind in Startups investiert mit einigen Einheiten. Wir haben zum Beispiel einen klassischen Corporate Venture Capital Fund, mit dem wir sowohl strategisch, aber auch finanziell investieren. Und ähm, auf der anderen Seite beraten und begleiten wir natürlich auch Startups im Fundraising, in der Skalierung, in verschiedenen anderen Themen. Und da begleite ich ganz vorrangig mit Fokus die Fundraising-Prozesse.
1: Ich hatte dich ja, glaube ich, auch ähm, einfach bei LinkedIn gesehen, weil du dort schon so aktiv bist und äh, quasi ja wirklich äh, mit Herz und Leidenschaft für das Thema brennst und auch auf etlichen äh, Keynote-Veranstaltungen tätig bist und ähm, Jetzt kann man sich fragen, was hat PwC gerade mit dem Bereich zu tun? Ähm, waren Sie da eigentlich Vorreiter, das ganze Thema zu fördern oder wie lange gibt es das eigentlich schon, diesen, diesen Venture-Bereich?
0: Der Venture-Bereich existiert schon seit einiger Zeit. Ja, okay. äh, viele wissen nicht, dass... PwC Deutschland über 90 Prozent der deutschen Unicorns mit unseren Services betreut.
1: Das ist eine Hausnummer.
0: <lacht> genau. Sei es natürlich die klassischen Services wie Steuerberatung oder auch eine Prüfung oder auch eine finanzielle Betreuung. Insofern sind wir im Startup-Ökosystem gerade mit dem Fokus Berlin, München und andere Haupt äh, groß, größere Städte hier in Deutschland wirklich sehr, sehr stark dabei. Das ganze Thema Investment wirklich auch zeigen, dass wir nicht nur begleiten und beraten, sondern auch, sage ich jetzt mal, Skin in the Game haben und mhm. wirklich auch reingehen und das Risiko mitteilen, das ist alles so vor circa drei Jahren entstanden.
1: Mhm. Spannend. Ähm, wenn ich wenn ich Startup-Unternehmer bin oder generell sich das spannend für mich anhört, wen sucht ihr? Also Wer ist genau deine Zielgruppe? Von welchen Unternehmen, meinst du, äh, würde dann auch PVC profitieren? Oder was, was ist denn euer genauer Fokus? Wann muss ich jetzt genau äh, zuhören?
0: Genau, das kommt natürlich darauf an, mit welchen Belangen und welchen Bedürfnissen man PwC anspricht. Wenn wir als Investor angesprochen werden, dann mhm. suchen wir nur klassisch Early-Stage-Startups. Wir mhm. haben zwei Vehikel. Das eine Vehikel konzentriert sich eher auf Seed-Startups, die, ähm, ja, gerne jemanden dabei haben wollen, der mit seinem Netzwerk an Mittelstandsunternehmen, mit industriellen Unternehmen wirklich auch helfen kann, unterstützen kann bei der Skalierung und auf dem Weg zur Series A. Da sind wir aber eher als Co-Investor unterwegs, wir machen dort keine Lead-Investments, wir sind da sehr agnostisch unterwegs, das heißt wirklich komplett industrieagnostisch, schauen uns alles an und schauen natürlich da aber auch klassisch in der Mittelfristigkeit oder Langfristigkeit nach einem strategischen Fit. Das heißt auch, ob dann dieses Startup mit der Lösung unser eigenes Produktportfolio verbessert, digitalisiert, innoviert. Und dann haben wir noch ein zweites Vehikel und da schauen wir wirklich ganz klassisch nach einem finanziellen Fit und äh, mit einem finanziellen Fokus und Ziel. Das schauen wir uns im Sweet Spot eher Series A Startups an. Wir können 1 bis 10 Millionen Tickets machen, sind eher dachfokussiert und unterstützen Industrial-Tech-Startups mit Fokus auf Innovationen in der Industry 4.0. Mhm.
1: Spannend. Also das bedeutet, wenn ich als Unternehmer quasi auch zumindest entfernt einen Baustein liefern könnte, der für PwC auch spannend ist, dann würde da ein tendenziell ein günstiger Fit vorhanden sein. Und ich könnte mich quasi an dich wenden. Und wenn man jetzt ganz individuell fragt, Shirin, was sind denn so für dich auch unscheinbare Kriterien, von denen du sagst, wenn ich das bei einem Unternehmen, bei einem Startup sehe, dann ist es für mich immer so ein Wow-Effekt und da höre ich ganz besonders hin.
0: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, aber sehr unabhängig von jedem einzelnen Startup und natürlich auch in verschiedenen Geschäftsmodellen. Natürlich spielt immer eine wichtige Rolle der Markt, in das Startup unterwegs ist, gibt es wirklich das Problem ähm, und gibt es für dieses Problem auch einen Bedarf an Kunden? Gerade in der aktuellen Zeit ist der Kundenfit da wirklich wichtig und äh, noch viel wichtiger als vielleicht vom Fokus her vor einigen Jahren noch. Ich schaue immer auf die Zusammensetzung des Teams. Wie komplementär ist ein Team? Gerade in der Series A Stage sollte mhm. es schon komplementär sein. Das heißt, man sollte einen CEO haben. Man sollte, wenn es ein sehr techlastiges Produkt haben, CTO haben mit verschiedenen Backgrounds. Insofern, dass man sich eben wirklich verschiedene Verantwortungen aufteilt. Und das sind so die zwei Themen, die für mich wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und darüber hinaus schaue ich mir natürlich auch die Reife des Produkts an.
1: Die Reife des Produkts, okay. Ähm, das bedeutet, wie alt sind im, im Durchschnitt die Unternehmen, die du dir näher anschaust?
0: Wie alt, das kommt ein bisschen auf die Skalierung drauf an, wie schnell das auch skaliert ist. Wir schauen uns ja. eher wirklich skalierbare äh, Unternehmen an, die eine Skalierfähigkeit haben. Hm. Dadurch, dass wir eben wirklich mit einem Finanzfokus da reingehen, brauchen wir das auch, um dann einen gewissen Return zu erreichen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt eine Zahl nennen sollte, sind das so Unternehmen, die zwei bis vier Jahre alt
1: sind. Zwei bis vier Jahre. Und wenn du jetzt bewerten würdest von einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das höchste ist, wie wichtig ist das Thema künstliche Intelligenz? Also es wird ja quasi in der ganzen Klaviatur rauf und runter gespielt, gefühlt äh, hat jetzt jeder damit was zu tun. Es gibt Agenturen, die sich auf AI spezialisieren. Es gibt Unternehmen, die das plötzlich alle können. Ähm, kommt das auch in der VC-Szene so an, beziehungsweise wird das gelebt oder ist das quasi eher eine ne mediale, größere Blase und der, der Kern ist gar nicht äh, nachgewachsen?
0: Das ist nicht nur eine mediale Aufmerksamkeit, sondern mhm. natürlich befassen sich alle VCs damit und mhm. der Dealflow ist auch sehr KI-betont aktuell. Das heißt, alle, vieles, was reinkommt, ist wirklich entweder mit einer KI-Komponente und es gibt sehr, sehr viele Startups, die das auch betonen. Die Krux daran ist aber, dass man wirklich als VC und als guter Investor unterscheiden kann zwischen richtigen KI-Startups, die dann auch wirklich eine KI-Technologie anwenden und Startups, die meinen, KI-basiert zu sein. Und da gibt es enorm große Unterschiede. Mhm. Und da gibt es aber auch große Unterschiede in der Investorenlandschaft, weil nicht jeder Investor ist auch vom technischen Hintergrund, so ausgestattet, mit dem Verständnis dann das auch wirklich zu identifizieren und identifizieren ja. zu können. Und da kommt es mir zugute, dass ich damals äh, im Studium äh, über KI geforscht habe. Insofern, Ach, tatsächlich? <lacht> Wahnsinn. Genau, insofern äh, kann ich das und kann dann auch dementsprechend ein paar Fragen diesbezüglich stellen.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, äh, in zwei Jahren, wenn vielleicht so ein Hype dann wieder abgeflacht, ist, wird man plötzlich merken, oh, da gab es auch ein paar Unternehmen, die quasi wie so eine Art äh, Attrappe hochgebaut wurden und dann, wie du sagst, vielleicht gar nicht mit so, so viel mit KI am Hut hatten. <lacht> ähm, hinterher ist man sicherlich immer schlauer und ich habe auch das Gefühl, es, es äh, gibt viel zu wenige Experten aktuell im Bereich KI überhaupt und die, die Nachfrage ist ja viel, viel größer. Ähm, also ich kann nicht beantworten, wie schnell man sich in sowas hineinarbeitet als Mathematiker, als Ingenieur oder was auch immer, ähm, aber das ist wahrscheinlich eine Marktlücke. Also wahrscheinlich gibt es etliche Startups, die so einen CTO mit KI-Fokus gerade für große sechsstellige Summen heiern wollen.
0: <lacht> ja, sicherlich. Ich weiß nicht, ob die großen sechsstelligen Summen jedes Startup äh, sich ja. leisten kann. Das ist, glaube ich, dann eher nochmal so die, die Hürde, die vor allen Dingen Early-Stage-Startups nehmen müssen oder mhm. überbrücken müssen. Aber wir brauchen sowohl auf Startup-Seite als auch auf Investor-Seite definitiv, viel, viel mehr technisches Verständnis. Und mhm. das wird in der Zukunft nur noch mehr zunehmen. Und wenn man sich die Reife der KI, die wir heute schon verstanden haben, als Menschen sich anguckt, dann sind wir da auch noch am Anfang. Also ja. ähm, Bisher sind viele Startups auf Machine Learning-Technologien aufgebaut. Und das ist eher noch die Oberfläche von KI. Da ist noch sehr, sehr viel mehr, also,
1: wie, wie würde möglich. sich denn die, die Spitze des Eisberges in der Entwicklung äußern? Also wenn wir gerade am Anfang sind, was wäre denn so ein mittlerer Stage oder was Was könnten wir dann sehen? Was wären Entwicklungen, die, die eine bessere KI leisten könnte?
0: Ich glaube, die Vorstellungsfähigkeit ist gerade noch limitiert. Ich glaube, dass KI sehr, sehr viel verändern kann und sehr viel mehr möglich ist, dass wir uns noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Aber wenn man sich die Technologie anguckt, dann haben wir Menschen immer noch nicht verstanden, wie Deep Neural Networks funktionieren. Und das ist so die tiefere Komponente von KI. Mhm. Und bis wir das verstanden haben, wird es noch einiges dauern. Und bis wir das anwenden können ebenfalls und das dann auch regulieren zu können, sodass die KI nicht irgendwann überhand nimmt, ähm, das wird, glaube ich, nochmal ein spannendes Thema, was ich persönlich noch gar nicht einschätzen kann.
1: Absolut. Da, da kann uns einiges noch blühen oder ja können sich noch einige Chancen entwickeln. Also auch hier kann ich ganz klar sagen, ChatGPT ist sicherlich auch in, in ganz vielen Agenturen irgendwo eingekehrt und man ist fasziniert davon, was das Ganze unterstützend leisten kann. Also ich denke, die menschliche Kreativität, die wird immer entscheidend sein und das ist ja, ja. das Alleinstellungsmerkmal am Ende, aber sicherlich ähm, zeigt alleine dieses Beispiel, wie E-Commerce-Shops oder ähnliche Dinge ähm, einfach auch Energie und Zeit mit äh, simplen Tätigkeiten sparen können. Ja.
0: Absolut. Ich habe letztens eine Studie gelesen, dass mittlerweile über 70 Prozent der Startups KI-Tools nutzen und das ist mhm. innerhalb von kürzester Zeit passiert. Deswegen kann man sich KI jetzt gar nicht mehr aus dem Alltag herausdenken.
1: Wie unterstützt du Startups bei der Entwicklung einer langfristigen Finanzierungsstrategie? Kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Genau, also über das RACE-Programm, welches sich ganz klar auf die Investor-Readiness, das heißt wirklich auf die Vorbereitung von Fundraising-Prozessen fokussiert, haben wir verschiedene Themen. Wir haben Masterclasses, die wir anbieten, weil wir eine große Lücke sehen bei Startups in der Early Stage, gerade wenn sie ihre erste institutionelle Finanzierungsrunde geraced haben, und neben dem operativen Geschäft, das Fundraising betreiben, dann sehen wir Lücken, was das, ähm, den Aufbau des Financial Models oder den Aufbau der Equity Story, des Pitchdecks, der Investorendokumente generell angeht. Aber auch vor allen Dingen, welches Investment ist für mich das Richtige? Welcher Investment Investmenttyp bin ich? Möchte ich überhaupt ein Venture Capital ähm, Startup sein? welches dann skalierfähig und äh, auf jeden Fall große Returns bringen mhm. wird und auf ein Exit-Szenario ausgesetzt ist? Oder bin ich eher ein klassisches Zebra? welches Mittelstandsunternehmen und ein solides, ökonomisch nachhaltiges Unternehmen darstellen möchte. Und da unterstützen wir eben mit Know-how, aber auch mit Praxis-Insights auf der einen Seite. Wir haben One-on-One-Coachings, wo wir wirklich dann nochmal die komplette Investmentstrategie ausarbeiten und auch über verschiedene Themen, die marktabhängig sind, sprechen. Das heißt, wir gehen auch immer auf die verschiedenen Marktszenarien ein. Jetzt gerade sind wir eben in einem Markt, der etwas schwieriger ist fürs Fundraising. Jedes Startup hat verschiedene Herausforderungen, die wir dann eben auch besprechen, begleiten und da wirklich als Sparings-Partner fun fungieren. Mhm. Und wir bringen aber auch aktiv Investoren rein. Das heißt, andere Investoren in unserem Netzwerk beteiligen bei, sich bei unserem Programm in Form von Investor Office Hours. Investor das heißt, Office Hours. <lacht> genau, das heißt, sie ähm, machen ein Mentoring oder geben nochmal neben unserem Sparing, nochmal ein Pitch-Deck-Sparing oder ein Investor-Meeting-Sparing, fordern die Startups nochmal heraus mit verschiedenen Fragestellungen und finden somit gewisse Blindspots, die sie vielleicht noch nicht bedacht haben. Und das ist eben total gut und total hilfreich, weil das alles vor dem aktiven Fundraising-Part passiert, ja. sodass die Startups nach dem Programm oder nach unserer Unterstützung auf der einen Seite ein größeres Netzwerk haben, weil sie wöchentlich neue Startups, äh, neue Investoren kennenlernen. Anderes, wöchentlich? Wow. Genau, wöchentlich. Ähm, und natürlich dann auch am Ende mit einem großen Investor-Event abschließen, wo sie dann auch nochmal ähm, Investoren kennenlernen. Ähm, auf der anderen Seite haben sie ein erweitertes Wissen. Sie sind ah. einmal komplett strukturiert durch den ganzen Prozess gegangen und in der Regel danach schlauer und schneller hm. unterwegs.
1: Das, das hört sich ja alles so super, super sinnvoll an, dass man ja fast meinen könnte, man sollte kein Unternehmen gründen, ohne so einen Sparringspartner zu haben. Würdest du das so unterstreichen und sagst dir manchmal auch, Mensch, boah, ich sehe auch Startups, die, die machen in manchen Bereichen ihre Hausaufgaben nicht oder die strugglen und eigentlich bräuchten die genau in bestimmten Bereichen Hilfe. Also ist quasi dieses... Begleitende wachsen, ähm, total sinnvoll und, und, weiß nicht, Unternehmen, die, die gebootstrapped sind und so ein bisschen, äh, mit eigener Couleur vorangehen, haben es schwerer, würdest du das so sagen?
0: Ich würde sagen, dass es sehr sinnvoll ist, sich in verschiedenen Phasen da auch wirklich die Expertise reinzuholen. Es muss nicht immer PwC sein. Natürlich freue ich mich darüber, wenn es PwC ist und wenn die Startups auf mich zugehen, aber in der Regel hat jedes Startup welches schnell erfolgreich wird und dann auch wirklich schnell aus gewissen Fehlern lernt und vorankommt, Advisor. Also Berater, ja. die für verschiedene Themen einstehen, die in verschiedenen Themen begleiten und mit ihrer Expertise, mit ihrer Erfahrung, vielleicht haben sie selber schon gegründet, vielleicht sind sie als Investoren unterwegs gewesen, vielleicht bringen sie eine tiefe Marktexpertise mit und kennen einen Markt besonders gut, dann da auch wirklich hebeln können, mhm. ihr Netzwerk eröffnen können. Man ist natürlich alleine schnell, aber in einer Mannschaft oder in einem Team viel, viel schneller unterwegs. Und die erfolgreichsten Startups sind diejenigen, die am schnellsten aus Fehlern lernen und dementsprechend äh, reagieren können.
1: Am schnellsten aus Fehlern lernen, ja. Das ist wohl äh, eine ganz gute, ganz guter Hinweis. Ähm, ich glaube, du gehst ja auch komplett in deiner, deiner Rolle auf, die du gerade hast, ähm, aber Beschleicht dich denn ich eigentlich manchmal auch das Gefühl, ich habe so viel mit coolen Geschäftsmodellen und Unternehmern zu tun, ähm, eigentlich will ich auch mal selber gründen oder sagst du mir, mir gefällt eigentlich diese Advisor-Rolle auch von, meinem, von meiner Persönlichkeit äh, ideal?
0: Ja, äh, ein, Tolle Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Ich habe ja tatsächlich nicht als ähm, Beraterin und Investorin angefangen. Also ich bin ja bei PwC quasi in einer Switter-Position. Ich begleite sowohl Investment-Deals als, als auch auf der anderen Seite wirklich Startups als Beraterin, Begleiterin, sparings wie man es auch nennen mag. Aber meine Odyssee in dem Startup-Ökosystem hat vor zehn Jahren angefangen bei Axis Springer Plug and Play, wo ich pre Startups begleitet habe. Ich habe dann selber ein Startup mit aufgebaut, bin als Founders Associate und erste Mitarbeiterin mit reingegangen. Insofern habe ich dieses ganze, ein Startup mit aufbauen, ja. in der ersten Phase mit dabei sein, die ersten Schritte mit begleiten, haben schon einige Male mitgemacht und auch ganz aktiv in den letzten sechs Jahren. Ähm, wo ich einen Construction Tech Startup mit begleitet habe und da auch wirklich von der Namensfindung bis hin zum Büro finden, bis hin zur Series A, die wow. jetzt gerade vorbereitet wird, ähm, viele Schritte mitgegangen bin, mhm. auch mal skaliert habe mit auf bis 40 Leute, dann auch wieder runtergebrochen habe. Mhm. Insofern.
1: Also du bist Ist nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis in dem Sinne bewährt. ja. Wahnsinn. Genau,
0: und insofern reizt es mich aktuell nicht zu gründen. <lacht> mhm. Mir macht die Rolle als Investorin unheimlich viel Spaß und mhm. genau diese Rolle möchte ich auch weiterhin verfolgen. Ich fühle mich absolut wohl im Venture Capital. Ich mhm. finde, da gibt es noch unheimlich viel zu machen, zu lösen, zu verbessern. Mhm. Und gerade starke Frauen sollten in, dieser, in diesem Bereich einfach noch mehr aktiv sein und ihre Stimme nutzen.
1: Genau, darauf zahlt ja auch ein kürzlich von dir erschienener LinkedIn-Beitrag drauf ein. Da hast du von einem Power Triangle gesprochen. Was genau meinst du damit?
0: Genau, das Power Triangle, was ich dort angesprochen habe, das bezieht sich auf die Verbindung zwischen Limited Partnern, Venture Capital Fonds und Gründern. Und es ist einfach so, dass es ein gewisses Machtgefälle gibt von Limited Partnern bis zu Gründern hindurch, welches aber jede einzelne Einheit natürlich so in der, in dem Dreieck, in, den, in der Dreiecksbeziehung nicht in der voll, vollen ähm, Gänzlichkeit betrachtet. Limited Partner haben gewisse Erwartungen an die Fonds, beziehungsweise an Investoren, und das ist natürlich hauptsächlich das Geld, was investiert wurde, mhm. mit einer Rendite zurückzubringen. Ja. Und betrachten aber nicht oder nur bedingt und noch viel zu eingeschränkt gewisse andere Themen, die immer wichtiger werden, wie Diversität, wie ESG, die natürlich mittlerweile auch jeder Fonds mit berücksichtigen muss. Mhm. Aber es fehlt an transparent an Transparenz, es fehlt an Kommunikation und es ist immer noch ein gewisses Machtgefälle, bei dem viele Limited Partner, die ja einfach nur Venture Capital als extra Asset Klasse betrachten, neben anderen Investments, die sie tätigen, vielleicht nicht ganz in der, in der vollen, in dem vollen Verständnis verstehen. Und dann eine gewisse Macht ausüben auf die VCs, was ja natürlich vollkommen normal ist. Das ist auch part of the game, Teil des Spiels. Und dann haben wir Venture-Capital-Investoren, die sowohl natürlich die Erwartungen ihrer Limited Partner erfüllen müssen, aber natürlich auch Unternehmen hebeln möchten, Unternehmen unterstützen möchten, Unternehmen hm. skalieren möchten. Und oftmals gibt es nicht genügend Zeit, genügend Raum für genau also eine, eine vollumfängliche Betreuung oder auch die Betrachtung und Beachtung von verschiedenen Themen, die einfach immer wichtiger werden, wie zum mhm. Beispiel Diversität mhm. ähm, oder auch durch die Metriken, durch die Dynamiken von einem VC-Fonds oder auch durch das Geschäftsmodell, wie ein VC-Fonds aufgebaut ist, ähm, kann nicht jeder Fonds, je größer das Portfolio wird, ein Portfolio-Management machen, welches dann dementsprechend so vollumfänglich ist, wie es sein kann. Also es gibt einige Themen im Venture-Capital-Bereich, die ich mit anderen Investoren oftmals diskutiere, wo wir einfach noch viel, viel besser sein können. Hm. Und genau von diesem Power-Triangle, von dieser Disbalance zwischen Erwartungen, zwischen Wissen auf allen drei Ebenen, habe ich gesprochen.
1: Also es bedeutet ja schlussendlich, die eigentlichen Kapitalgeber, die vielleicht viel, viel weiter weg sind, Sogar von dem Land. Ne? Die begreifen quasi aus deiner Sicht nicht, wie wichtig, dass die also Megatrends oder die Themen Inklusion, Diversität und Co sind. Und ähm, den müsste das sozusagen nochmal näher gebracht werden. Und die ja, VCs am Ende, die sich dann tatsächlich beteiligen, die wollen quasi beide Interessen, die der Gründer und auch die der der Limited Partner quasi erfüllen und sind dann immer so in gewissen Zielkonflikten.
0: Genau, ich würde es nicht ganz schwarz-weiß betrachten, weil natürlich darf man nicht vergessen, am Ende ist das übergeordnete Ziel immer eine finanzielle Rendite, wenn ja. man Venture Capital von Venture Capital spricht. Insofern ist das natürlich das übergeordnete Ziel, aber neben diesem übergeordneten Ziel sollten andere Themen eben auch wichtig sein und sollten in Betracht gezogen werden und sollten auch beachtet werden ja. und da gibt es Limited Partner, die das auf dem Schirm haben, aber noch viel zu wenige davon.
1: Was müsste denn aus deiner Sicht äh, grundlegend oder, oder ausschlaggebend passieren, ähm, damit sich das in eine positive Richtung ändert? Was sind denn so Dinge, die du dir wünschen würdest?
0: Ich würde mir auf der einen Seite wünschen, dass mhm. wir nicht nur vier Prozent an General Partnern, also die höchste Ebene in einem Venture Capital Fonds, in, in Deutschland haben, die Frauen sind.
1: Wie könnte das passieren? Wie könnte sich der Wert steigern?
0: Das, es gibt verschiedene Punkte. Auf der einen Seite müssen wir schon sehr viel früher ansetzen, und zwar schon in der Schule, in der Universität. Es gibt keinen geregelten, regulierten Prozess, um Venture Capital Investor zu werden. Es wird noch viel zu wenig auch an Universitäten gelehrt als möglichen Weg. Das ist schon mhm. besser geworden, aber wir müssen auf jeden Fall die Nachwuchstalente angehen, so dass Investment oder Venture Capital Investment präsent ist als möglichen Berufsweg, den man einschlagen kann, damit wir mehr junge Mädchen davon überzeugen. Dann sollte es auf jeden Fall andere Recruiting Kriterien geben, weil wir sehen oder ich sehe bei einigen Fonds, dass sie Natürlich dieses Diversitätsthema, weil wir wenn wir uns die Investment-Teams angucken, haben wir eine Ungleichheit an Frauen und Männern in Teams mit einem Überschuss an Männern und auf Partnerebene mit einem enormen Überschuss an weißen, älteren Männern. Ja. Da müssen wir einfach schauen, dass wir ab dem Senior-Level, das heißt ab Investment-Manager-Aufwärts, auch Kandidatinnen betrachten, die vielleicht keine Venture-Capital-Erfahrung haben im Operativen, aber sich mit Venture Capital auskennen, sich damit beschäftigen, eine Leidenschaft dafür haben, mhm. eventuell auch schon privat als Business Angel investiert sind, Startups als Beratung ähm, begleitet haben und in ihren eigenen Jobs schon eine Seniorität haben, so dass sie dann begleitet in eine Investment-Manager-Position reinkommen. Das heißt, ich glaube, dass wir diesen Aufbau vom Junior-Level aufwärts, der jetzt gerade in den Fonds, die wissen, dass es ein Thema ist, dass wir den weiterhin betreiben müssen. Aber wenn wir uns nur auf diese Komponente verlassen, dann brauchen wir bestimmt noch 15 Jahre, bis wir im Venture-Capital-Bereich in Deutschland da eine Gleichheit erreichen. Und wir brauchen ab dem Senior-Level gerade wirklich mehr Frauen, weil das natürlich einen direkten Einfluss hat auf die Investmententscheidungen, die wir treffen. Ja. Wenn man sich anguckt, wie viel Venture-Capital-Funding an frauengeführte Startups geht, dann sind wir immer noch bei knapp 2% global hm. und das ist eine Zahl, die ich immer noch nicht greifen kann, weil sie so gering ja, ist, dass ich es nicht fassen kann.
1: Ich meine, wir, wir, manchmal sprechen wir über das Gender Pay Gap, da reden wir jetzt sozusagen von wenigen Prozenten Unterschied und das ist ja äh, eklatant mehr, muss man ja sagen. Ähm, das heißt auch, du sagst quasi, Hauptgrund ist dafür, dass es dieses Peer-Group-Denken gibt und äh, Gleich zugleich gesellt sich gerne und ähm, unabhängig davon sozusagen ähm, hat es nichts mit mit der Performance von Unternehmen zu tun, die auch gemischt oder nur durch Frauen äh, geführt sind oder, oder gibt es da auch irgendwie einen nachweislichen Faktor, an den sich dann diese Leute sehr stoßen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, <lacht> ähm, es sind verschiedene Faktoren. Es ist äh, bewiesen, dass, wie du sagst, äh, verhaltenspsychologisch die Menschen, sich eben in verschiedenen Vorurteilen bewegen, die wir gar nicht so direkt beeinflussen, die eher unterbewusst geleitet werden, sodass männliche Investoren einem männlichen Gründer eher mehr vertrauen mhm. und sich eher erfolgsversprechende Szenarien mhm. daraus versprechen, äh, wohingegen eine Frau als Gründerin eher... Nicht so, oder einer Frau nicht so viel zugetraut wird. Das ist natürlich nicht immer bewusst der Fall, aber unterbewusst schon. Und das merkt man alleine schon und ist auch nachgewiesen an den Fragestellungen, die gefragt werden, die eher krisenvermeidend gestellt werden ja. als Erfolgsversprechen. Das heißt, man hat eine ganz andere Fragestellung, man hat einen ganz anderen orientierten Investmentprozess, gerade in der Due Diligence, wenn man sich ein Startup anguckt und fragt viel mehr Dinge ab, die eher krisenvermeidend sind. Und das kann einfach nicht sein. Auf der anderen Seite ist es einfach natürlich so, das muss man in Relation setzen, dass wir noch viel zu wenig Gründerinnen haben, auch wenn mhm. wir mittlerweile fast 20% an Gründerinnen in Deutschland haben, wenn man sich nur Deutschland anguckt, ist das Verhältnis der männlichen Startups natürlich einfach viel, viel größer. Das heißt, es gibt auch viel mehr Investmentmöglichkeiten mhm. ja. von Männern oder männergeführten Startups, in die wir als Investoren investieren können. Mhm. Und da kann ich natürlich dann auch nicht sagen, das muss man außer Acht lassen, das muss man Definitiv auch in, äh, in Berücksichtigung nehmen, aber nichtsdestotrotz gibt es sehr viele tolle Gründerinnen, die ich auch mittlerweile und viele davon kennengelernt habe, wo ich sage, super gut und wenn ich mir deren Fundraising-Prozesse angucke, im Vergleich zu den Fundraising-Prozessen, die von Männern geführt werden oder wo im Gründerteam ein Mann mit vorhanden ist, dann muss ich sagen, ist es teilweise wirklich nicht gerechtfertigt, wie hart es ist.
1: Mhm. Das heißt, die die, die Bedingungen, ähm, unter denen sich dann auch äh, gemischte oder frauengeführte Teams bewähren müssen, die sind deutlich härter ähm, und sozusagen verfallen da manche in, in alte Denkweisen. Ähm, gleichzeitig, ich meine, das muss man ja auch konsultieren, äh, konstatieren, ähm, ist es ja so, dass ja auch ein großes Potenzial am Ende verloren geht, wenn man einen, also wenn man nicht einen glasklaren Blick hat. Und ähm, da kann sich ja in dem Sinne in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch viel tun. Man kennt es ja auch durch also beim beim Investieren in Aktien und Co sagt man ja auch tatsächlich, dass Frauen die im Durchschnitt sogar die besseren äh, Investmentmanager sind. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es da einen gewissen Shift gibt und man sich sagt, Mensch, äh, statt jetzt hier nur die kritischen Fragen zu stellen, überprüfe ich doch mal ganz nüchtern das Geschäftsmodell und gehe dieses äh, in Anführungszeichen Risiko ein, dass dann ja auch Perlen entdeckt werden, ähm, oft, also die manche sozusagen heute noch nicht erkennen. Vielleicht kann es ja eben genau so einen Tipping Point geben in Zukunft und dann, ähm, ja, wird sich sozusagen äh, wird darum gekämpft, die besten auch weiblichen Unternehmen äh, für sich im Port Portfolio ja. zu gewinnen.
0: Ja, definitiv. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es diese Investoren noch nicht gibt. Mhm. Es gibt sie und ähm, es gibt auch einige tolle Investor Investorinnen und Investorinnen, die sich wirklich stark engagieren, die Gründerinnen unterstützen, die Initiativen betreiben, um genau dieses Problem anzugehen. Aber es ist eben in der Summe noch viel zu wenig.
1: Work in progress. Abschließend, du hast bei Xing als äh, Eigenschaft eingetragen, dass du eine große Willensstärke hast. <lacht> Was würdest du denn Gründern ähm, mitgeben? Ist das so essentiell und ähm, was sind vielleicht Tipps und Tricks, die Sie auf jeden Fall im Fokus behalten sollten, gerade wenn es auch um, um das Thema Finanzierungen geht?
0: Ja, witzig, ich habe Xing schon Ewigkeiten nicht gemacht. Das glaube ich auch. <lacht> Aber jeder Gründer, jede Gründerin ich würde fast sagen, fast alle im Startup-Ökosystem brauchen eine starke Willensstärke. Das fängt beim Gründer und bei der Gründerin an, geht über die Investoren und Investorinnen bis hin zu den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und gerade wenn man sich die Founder anguckt von Startups, dann brauchst du eine Willensstärke, aber auch vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Hm. Weil es gibt in jedem Startup, gerade im Aufbau, Viele Setbacks, viele Momente, wo es nicht funktioniert, wo du pivotieren musst, wo du dein Geschäftsmodell nochmal komplett umkrempelst, weil die Kunden das nicht so annehmen, weil der Kundenbedarf vielleicht nicht so gegeben ist. Und dann machst du Pilotprojekte und merkst, es kommt nicht so gut an. Und das sind Momente, die schwierig sind. Ich habe auch schon andere Teams kennengelernt und mit begleitet, wo das Gründerteam sich auseinander ähm, Getrennt hat und gespaltet hat und dass man natürlich auch wieder Phasen hervorruft, wo man einfach eine enorm starke Willensstärke haben sollte, um genau durch diese Phasen hindurchzukommen und auch eine Ambition, eine Vision an seine eigene Idee, eine, also einen Glauben, dass es funktioniert, dass man, dass man drin ist, nicht für einen kurzfristigen Erfolg, sondern eher für einen langfristigen Erfolg und vor allen Dingen mit einer gewissen Leidenschaft.
1: Leidenschaft. Das sagen sehr viele, die ich hier schon im Podcast hatte. Ich danke dir ganz herzlich, für ihn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Und wir werden uns sowieso bald in äh, bei unserem Event sehen, dem Future Talk. Dort bist du Speakerin und sprichst darüber, was Grown-Ups von Startups lernen können. Herzlichen Dank.
0: Vielen lieben Dank.